0: Datenschutz Deluxe, der Podcast rund um das Thema Datenschutz und IT mit Dr. Klaus Meffert und Stefan Plessnick. Ja, hallo liebe Zuhörer des Datenschutz Deluxe Podcasts. Mein Name ist Stefan Plessnick und ich begrüße euch ganz recht herzlich zu dieser neuen Folge. Mit dabei ist wie immer mein Partner in Crime Dr. Klaus Meffert und ich begrüße auch dich, Klaus. Wie geht es dir heute Morgen?
1: Stefan. Hallo, schön, dass wir wieder sprechen. Immer wenn wir uns unterhalten, geht es mir natürlich sehr gut und Ach. ich bin gespannt auf
0: unser heutiges Thema. <lacht> ja, wunderbar. Bei so einer schleimenden Einleitung können wir ja nur ein perfektes Thema auswählen. Und zwar haben wir uns überlegt, wir reden heute mal über Chatbots und den Daten, damit verbundenen Datenschutz. Das ist im Übrigen ein Thema, was ich schon vor, oh, ich weiß nicht, ist schon ein paar Jahre her, dass ich das auf meinem äh, YouTube-Channel thematisiert habe. Und ähm, deswegen bin ich jetzt mal sehr gespannt, Klaus, was ist eigentlich deine allgemeine Einstellung zu den Chatbots? Also wie wirken die auf dich als Person? Und dann natürlich auch die datenschutzrechtliche Einschätzung, wo du da vielleicht Probleme siehst.
1: Ja, sehr gute Frage. Also grundsätzlich sind natürlich die Entwicklungen ganz enorm. Äh, erstes Beispiel ist ja ChatGPT. Da hat dann spätestens jeder gemerkt in Deutschland Anfang diesen Jahres, dass äh, künstliche Intelligenz ein neues Thema ist. Äh, die Erfindung des Feuers so ungefähr, ja, war jetzt äh, mhm. Version 2.0. Also natürlich ganz er erstaunliche Fähigkeiten. Ähm, Turing-Test meiner Meinung nach äh, ganz eindeutig bestanden. Also es gibt keinen Unterschied mehr in vielen Anwendungsfällen zwischen Mensch und Maschine. Die Maschine ist sogar, muss man ehrlicherweise sagen, teilweise deutlich besser hm. in nicht sehr abgegrenzten Bereichen. Also weitgehenden Bereichen, Frage-Antwort-Maschine, Zusammenfassung von Texten und so weiter. Aber wer die Technik ein bisschen kennt, und das tue ich, der weiß, ähm, und das ist das Erstaunliche natürlich auch, dass KI sich genauso wie ein Mensch verhält. Das heißt, KI ist genauso unzuverlässig wie ein Mensch. Und der Unterschied ist, dass es bei Menschen eben hochspezialisierte Modelle gibt, im Gegensatz zu Chatbots, die der Allgemeinheit zur Verfügung stehen. Die sind nämlich nicht hochspezialisiert, sondern generelle Intelligenzen, die vieles können, aber alles nicht super äh, und mhm. sind auch nicht 100% zuverlässig, genau wie der Mensch nicht. Aber der Spezialist, den sich kaum jemand leisten kann, eben, der ist dann vielleicht doch noch zuverlässiger. Und das Problem ist, dass diese Chatbots äh, eben von jedem verwendet werden können, teilweise auch kostenlos. Und jeder natürlich diese nutzt und denkt, die Antworten, die da rauskommen, sind richtig. Äh, und ich muss mir jetzt weniger Arbeit machen. Ich habe jetzt zuletzt gelesen, da werden ähm, soll angeblich, wurde vorgeschlagen zumindest, dass Gerichte äh, sich die Klageschriften und so weiter zusammenfassen lassen sollen von Chatbots und die dann verwenden sollen. Das halte ich für eine sehr schlechte Idee. Und wer sowas vorschlägt, äh, der ist in einer gewissen Weise auch dumm, muss ich sagen. Weil ich finde es einfach eine Unverschämtheit, diese angebliche äh, Komfortverbesserung zu verwenden, ähm, um dann eine erhöhte Unzuverlässigkeit in bestimmte Prozesse reinzubringen, die hochkritisch sind. Also wo man Chatbots verwenden kann, ist natürlich im privaten Bereich. Ähm, wenn ich irgendwelche Anfragen habe, allgemeiner Art, ähm, da können wir noch drüber reden, macht es dann da nicht Sinn, einfach eine Suchmaschine zu verwenden, aber es gibt durchaus im privaten Bereich viele Fälle, wo man das mal machen kann. Aber im Unternehmensumfeld sehe ich da oder bei Gerichten sehe ich da teilweise andere ähm, Systeme als Vorzug, vor allem wenn wir über Chatbots von Dritten sprechen, wie ChatGPT, mhm. Google Bart. Ähm, mich würde interessieren, wofür nutzt du denn eigentlich Chatbots, wenn ich dich erstmal so äh, fragen darf und die Rolle umkehren darf sozusagen? Das würde mich mal sehr
0: interessieren. Ähm ja, also wofür ich Chatbots also ich habe natürlich in der Anfangsphase von ChatGPT, weil das ja so ein Mega-Hype war, dann musste man sich das ja natürlich auch mal angucken, da habe ich ähm, auf jeden Fall mit ChatGPT zum größten Teil getestet, ähm, könnte das helfen zum Beispiel beim Verfassen von Videoskripten oder beim Erstellen von Blogartikeln. Und habe dann sehr, sehr schnell festgestellt, dass wenn ich dem äh, sehr, sehr spät spezielle Informationen gebe zu einem Thema, wozu ich zum Beispiel ein Videoskript haben möchte, dass ähm, ich äh, ihm sogar die Aufgabe gestellt habe, den Stil, den, den Sprachstil meiner Videos als Grundlage zu nehmen. Und mhm. ähm, dabei habe ich festgestellt... Was das Ding eigentlich macht, ist, Abstract for Abstract, Word for Word, irgendwas von vorhandenen Blogartikeln zu kopieren. Also es war überhaupt nichts Neu generiertes, sondern das Einzige, was quasi neu generiert war, wenn du so möchtest, war das Gesamtergebnis, weil es eine andere Zusammenstellung von Inhalten war, die aber eigentlich essentiell von anderen Blogs kopiert waren. Also ich habe dann wirklich mal den Test gemacht und habe einen kompletten Absatz, den mir ChatGPT gegeben hat, zurück in Google eingegeben und habe sofort beim ersten Suchergebnis die Webseite gefunden, auf der exakt dieser Abschnitt stand. Also da war nichts neu generiert, da war keine Intelligenz hinter, sondern das war einfach nur, wenn du so möchtest, nichts weiter als ein Parametervergleich in der Datenbank und dann das Ausspucken von vorhandenen Informationen, die bereits eingelesen ah, wurden.
1: Okay, das, sehr, sehr interessant. Ja. Also ich, ich sage mal so, ich will, ich will jetzt ChatGPT nicht verteidigen, aber ich habe durchaus auch schon Ergebnisse gesehen, wo ich jetzt sagen würde, die sind neuartig. Also das würde ich schon ja. sagen. Es kann durchaus sein, dass es Fälle gibt oder Anwendungsfälle an sich, Klassen von Problemen, wo Zitate zurückkommen oder Satzteile, Teile von Sätzen, die es anderswo gibt, wie du gesagt hast. Ähm, dieses Aufnehmen der äh, vorgegebenen äh, Sprechweise oder ähm, mhm. Zuhörers oder Lesers sozusagen, das äh, denke ich funktioniert auch mit eigenen Worten, aber die Zuverlässigkeit äh, sinkt. Also ich sage mal so, Kreativität und Zuverlässigkeit sind zwei Gegensätze, die äh, nicht zusammen... Kommen. Das heißt, man kann sich überlegen, will ich entweder eine besonders kreative Antwort haben oder eine besonders zuverlässige Antwort, aber beides gleichzeitig geht nicht. Und da sind wir, glaube ich, auch schon beim, du hast ja auch schon Anwendungsfall jetzt genannt, es gibt ja durchaus Fälle, wo man Chatbots verwenden kann, ohne dass daraus ein rechtliches Problem oder ein Datenproblem entsteht, personenbezogene Daten, Geschäftsgeheimnisse und so weiter, vertrauliche Daten ja. sind ja nicht immer da. Und es geht auch nicht immer um exakte Antworten. Wenn ich jetzt zum Beispiel über Bildgenerierung nachdenke, ist jetzt kein Chat, dann ist das Ergebnis, ich sage jetzt mal, da gibt's, beim Bild gibt es jetzt nicht so die Art von Zuverlässigkeit wie beim Text. Wenn man Menschen generieren lässt, dann wäre es schön, wenn die Hand natürlich aussieht und fünf Finger hat und nicht nur drei. Aber <lacht> ansonsten, wenn das alles so ungefähr so aussieht wie ein Mensch, was ja heute schon super funktioniert, dann kann man sagen, hat das funktioniert. Beim Text auch diese kreativen Werbebotschaften, da kann ich mir schon vorstellen, dass es eine Erleichterung ist, ähm, weil irgendjemand nimmt ja dieses Ergebnis und verfeinert es dann noch mhm. ein bisschen auch. Äh, gibt ja nicht unreflektiert irgendwelche Ausgaben des Chatbots direkt auf die Webseite als Werbebotschaft. Das macht ja keiner hoffentlich. Ähm, sondern guckt dann vielleicht nochmal drüber. Ähm, was wir auch mal gemacht haben, ich habe es für einen Kunden gemacht über die Schnittstelle von ChatGPT ist, ähm, um Trainingsdaten zu erzeugen für eigene Modelle, da bin ich auch ein Verfechter von eigene KIs, äh, lokal laufen lassen, keine Datentransfers zu dritten, wenn ich zum Beispiel eine äh, Eingabetext habe und möchte da Varianten haben davon, dann äh, kann, kann ich mir von ChatGPT sowas generieren lassen. Mhm. Ähm, natürlich reden wir jetzt bei den Eingabetexten nicht über Texte über Personen oder Sonstiges, sondern einfach lapidare Texte, es können auch Fragen ja. sein. Da kann ich mir schon Synonyme generieren lassen. Ich muss mir natürlich das Ergebnis auch anschauen, weil manchmal passt es auch nicht 100 aber in meisten Fällen schon. Da sehe ich dann schon den Einsatz von Chatbots. Aber da, wo die meisten, wenn man sich mal die sozialen Medien anguckt, LinkedIn oder so, den Einsatz sehen,
0: sehe ich ihn persönlich ehrlich gesagt nicht. Ja, das ist ein spannendes Thema, wo du jetzt gerade auch LinkedIn erwähnst. Und am Anfang hattest du ja gerade eben mal kurz gesagt, ähm, von wegen, dass, dass eben auch Gerichte und so weiter schon hingehen oder Anwälte und sich davon Klageschriften formulieren lassen. Bleiben wir doch mal kurz bei diesen beiden Themen, weil ich finde es extrem spannend. Ähm, erstes Thema: Formulieren von Klageschriften in Bezug auf den Datenschutz. Ähm, normalerweise haben wir in, in, in Klageschriften, wenn ich die so wie ich die kenne, ähm, haben wir den Vermerk und den Personenbezug im Endeffekt nur in der Einleitung, wo ähm, die, die, die beiden Klageparteien sozusagen erwähnt werden. Wer gegen wen und was ist der Gegenstand? Sonst wird ja meistens nur generisch von äh, die Beklagte und die Klagende mhm. gesprochen als Parteien, die verteidigt werden. Ähm, jetzt ist es aber ja nun mal so, in dem Dokument steht ja am Anfang dann drin, wer sind denn diese Parteien? Die werden ja identifiziert. Ähm, und da denke ich, ist ja alleine schon der Punkt gegeben, hier müsste ja eigentlich der Anwalt, der diese Klageschrift verfassen lässt und das mithilfe eines Chatbots wie zum Beispiel ChatGPT tut, ähm, tendenziell erstmal die Einwilligung holen und die vollständigen ähm, Rattenschwanzgedönse der Aufklärung bezüglich der Verwendung personenbezogener Daten durch US-amerikanische Unternehmen und so weiter und so fort demjenigen geben. Also diese Einwilligungspflicht ist ja an der Stelle auf jeden Fall gegeben, weil wir personenbezogene Daten haben. Ähm. Auf der anderen, da kann ja. ich, da kann ich mir jetzt sogar vorstellen, dass das passiert. Also wenn ich mir jetzt denke, jemand geht zu einem Anwalt, weil er eine Klage formulieren möchte und so weiter, dann wird wahrscheinlich darüber Info, Also kann ich mir sehr gut vorstellen, dass diese Information passiert. Und jetzt schlage ich die Frage: Es gibt
1: so einen Anwalt, der, der, so weit, der, der, überhaupt eine Klageschrift verfasst. Ich hatte ein anderes Beispiel. Aber ja. kennst du jemanden, der, der eine Klageschrift mit einer KI verfasst?
0: Nee, ich persönlich nicht. Also ich habe nur auch schon davon gehört, dass eben auch in Berichten sozusagen erzählt wurde, dass sowas getestet wurde und auch getestet wurde, ob zum Beispiel Gerichtsurteile, die gesprochen wurden, mit der Unterstützung, äh, was KI in der Auswertung der Sachlage angeht, eben zum Beispiel gezeigt werden konnte, was ich sehr beeindruckend fand, dass die KI bei, Falsch, ähm, bei Falschverurteilungen eine wesentlich geringere... Ähm, Negativquote hatte was falsche Verurteilungen ja, okay. angeht. Weil die KI eben nicht, und das haben die dann sehr viel darauf zurückgeführt, dass äh, zum Beispiel die Uhrzeit äh, die Uhrzeit am Tag und der Tag in der Woche sehr stark dazu beiträgt, wie Richter bestimmte Urteile sprechen. Jetzt muss ich dazu ja, nur stimmt. sagen, das sind alles Informationen, die aus Amerika kommen. Also da ist ein ganz dicker Disclaimer <lacht> dran. Ja, Ich weiß, ich weiß, unser Rechtssystem ist halt vielleicht ein bisschen anders aufgestellt. Ich weiß nicht, ob wir davor gefeilt sind, ob es da wirklich so viele Prozesse gibt, die so viel besser sind im und weil ich das nicht weiß, sage ich dazu, das sind Informationen, die habe ich eben aus Blogartikeln, die die amerikanische Seite beha behandelt haben und da eben... Studien ja. in Studien das versucht haben zu erheben.
1: Ja, also aber mit den 10, 10 Uhr morgens oder so, das habe ich auch schon gelesen. Ich weiß nicht, ob das äh, welches Land das war, ob es Amerika war oder Deutschland, spielt ja auch keine Rolle. Ja, genau das. Aber äh, also, vielleicht zwei, zwei Sachen dazu. Das eine ist, äh, was richtig und falsch ist, dass äh, ich wirklich, man regt sich natürlich bei manche Urteile auf und da sind, glaube ich, 99% Prozent der Deutschen der Meinung, das ist ein falsches Urteil vielleicht. Aber die Frage ist, was ist richtig und falsch? Ist ja. es äh, so, dass der Richter tatsächlich äh, falsch geurteilt hat anhand des bestehenden Rechtes? Äh, oder hat er vielleicht das bestehende Recht einfach auch nur richtig angewandt. Es kam was bei raus, wo jeder sagt, es ist falsch. Aber dann liegt es eben Absolut. an den Gesetzen. Ähm, also, oder, ähm, ja, also ich hatte ja auch schon einen Fall, da hat der Richter einfach die Akte nicht gelesen. Ähm, da kann man natürlich dann schon vom falschen Urteil sprechen. Mhm. Aber äh, solange das nicht äh, von der höchsten Instanz in Deutschland bestätigt wurde, ist es formal eben kein... Falsches Urteil, ja. Also unter uns ist es dann vielleicht klar, aber was ist schon richtig und falsch, das kann man irgendwie gar nicht richtig sagen. Aber ähm, der Punkt, den du genannt hast, ähm, diese Zusammenfassung von ähm, Ergebnissen, also von Urteilen zum Beispiel ja. oder auch von Klageschriften. Das, was ich gelesen hatte, dass jemand vorschlägt, dass Gerichte Klageschriften sich zusammenfassen lassen können über eine KI, über mhm. ChatGPT zum Beispiel und haben dann weniger Arbeit. Ähm, das halte ich für... Äh, grob fahrlässig äh, Unsinn, muss ich sagen. Äh, wer sowas vorschlägt, hat einfach keine Ahnung äh, oder nicht genug ausprobiert, wie Chatbots funktionieren. Der hat vielleicht 20 Mal einen Prompt eingegeben oder vielleicht auch 100 Mal. Allerdings nicht für, für juristische Texte hundertmal, ja. sondern für irgendwas. Ähm, äh, und dann meint derjenige, dass äh, eine KI zuverlässig funktioniert. Er hat ein Beispiel genannt und da meint er, weil das richtig ist, möglicherweise hat er es mhm. gar nicht richtig durchgelesen, Was ist? wäre das eine Empfehlung. Also halte ich für groben Unsinn. Man muss einfach sagen, äh, juristische Texte sind erstmal ungleich dem Text, den normaler Mensch schreibt. Wenn man sich Urteile zum Beispiel anschaut oder
0: juristische ja, Klageschriften. definitiv.
1: Stefan, da sind wir uns, glaube ich, einig, das, das Vokabular ist erstmal ein komplett anderes. Ähm, außerdem ist die, die Satzlänge deutlich länger äh, als bei normalen Texten. Und wenn man jetzt noch berücksichtigt, dass ChatGPT einem ganz kleinen Prozentsatz nur auf deutsche Texte äh, trainiert wurde mhm. und von diesem kleinen Prozentsatz noch viel weniger juristische Texte sind, dann sind immer noch sehr viele Texte, aber eben viel, viel weniger als für alle anderen Gebiete, äh, Englisch und äh, Deutsch allgemein dann weiß man, dass diese KI nicht besonders gut trainiert ist auf diese Texte. Und das muss man einfach wissen, wenn man so einen Chatbot verwendet.
0: Ja, definitiv, absolut. Gebe ich dir vollkommen recht. Besonders auch ähm, wenn, wenn äh, da hängt ja auch noch der Rattenschwanz insofern dran, als dass diese diese Sätze, die dort formuliert werden, sind ja im Normalfall höchstgradig verschachtelt und bieten super viele Eventualitäten und Ausschlüsse innerhalb desselben Satzes, damit eben die Aussage sehr präzise ist. Und das ist genau ein Punkt: präzise Aussagen ähm, finde ich. Kann ich wirklich einem, zumindest einem ChatGPT in der aktuellen Version nicht zusprechen? Also, die Aussagen haben sehr, sehr häufig extrem vage Formulierungen, die extrem vage bestimmte Dinge umreißen. Aber eine wirklich präzise Beschreibung, so wie es eben auch in einem juristischen Text, wie du gerade sagtest, auch absolut notwendig ist, ähm, das, das sehe ich da absolut nicht. Ich wollte mal kurz auf das den Punkt kommen, du hattest gerade schon mal angesprochen, Leute, die das, so, was man bei LinkedIn und so weiter liest, über die Nutzung von, von solchen Chatbots. Da habe ich letztens was gesehen und das fand ich sehr spannend, weil da geht es hauptsächlich auch um das Thema personenbezogene Daten, zumindest aus meiner Perspektive. Und zwar hat da jemand, der irgendwie ähm, Sales-Automatisierung für Unternehmen anbietet, einen Test gemacht und hat geguckt, ob äh, die Sprachrückgabefunktion dieser Sprachassistent von ChatGPT, der jetzt neu ist oder zu dem Zeitpunkt mhm. zumindest neu war, ähm, wie gut der funktioniert. Und hat im Endeffekt wirklich, also hat sich dabei gefilmt, wie er einen Cold Call bei einer unbekannten Person macht. In dem Video von LinkedIn hat er ähm, richtigerweise immer dann, wenn die Person, äh, die dort zu hören ist über, die, über das äh, Telefonat, ähm, die Informationen ausgebliebt, wenn es um eine Identifizierbarkeit dieser Person ging. Das heißt, außer der Stimme als Merkmal, sage ich mal, ist es nicht möglich, über das Video die Person zu identifizieren, die angerufen wurde. Aber mhm. es ist halt interessant, weil im Video sieht man und hört man, dass diese Person ihre personenbezogenen Daten mit diesem Chatbot tauscht und in keiner mhm. Form, und das ist das Wichtige, weil das ist ja das Experiment, in keiner Form darüber informiert wird, dass er gerade mit einem Chatbot redet. Und genau. das bis zum Ende des Gesprächs nicht. Also er hat das gemacht inklusive bis zu dem Moment, wo er auflegt. Und da habe ich dann gedacht, das ist ein 1 beispiel an alle Unternehmen, wie man das auf keinen Fall machen darf. Weil hier haben wir eine Datenübertragung personenbezogener Daten, ohne die Information, was mit den Daten gemacht wird, ohne die Information, dass man diese Daten gerade nicht mit der Person teilt, die der Chatbot vorgibt zu sein, denn das ist ganz wichtig, also der Chatbot hat sich als die Person selbst ausgegeben und dann geht man noch hin und überträgt das an ein US-amerikanisches Unternehmen, das das wiederum als Trainingsdaten verwendet und als eigene Veröffentlichung im Statement sagt, es ist uns nicht möglich zuverlässig personenbezogene Daten aus den Trainingsdaten zu filtern.
1: Ja, das kann ja auch niemand. Also genau. muss man tatsächlich sagen, vielleicht komme ich zu deinem Punkt dann nochmal zurück mit dem, mit dem Urteil oder Klageschrift. Also es stimmt natürlich, was du sagst, dass am Anfang Kläger und Beklagte genannt sind und das muss man natürlich anonymisieren, das wäre ja noch einfach, wenn man weiß, ganz am Anfang steht nur was und das lösche ich einfach oder mach's XY draus und dann ist es erledigt. So ist es ja nicht, weil ähm, wenn, wenn jetzt irgendein Rechtsfall ist, der in einer bestimmten Stadt äh, spielt sozusagen, äh, dann wird die Stadt ja genannt in der Ursprungsschrift, die muss ja dann auch rausgenommen werden oder es geht um eine Adresse, an der Adresse so und so ist das Auto in das andere Auto reingefahren, ja, dann wird das natürlich auch, wenn es anonymisiert wird, rausgelöscht. Und mhm. da hat man sehr viel zu tun mit Daten rauslöschen. <lacht> Oder wenn irgendwas, ein Zitat wiedergegeben wird, zum Beispiel jemand beleidigt einen anderen, ja. Es gibt ja durchaus Schimpfworte, die regional sind. Ja, Sie werden Absolut. besonders häufig... Klar. So, Das ist auch schon eine Eingrenzung. Alleine ein Schimpfwort ist jetzt kein Personenbezug. Aber wenn ich drei, vier, fünf Datenwerte zu einer Person habe und eine ist eine Einschränkung auf Unterfranken... Dann reduziert sich der Personenkreis immer weiter und irgendwann kann man schon vom Personenbezug sprechen. Und die Frage ist: Wer erkennt eigentlich, ob da personenbezogene Daten da sind? Und das erkennt man erstmal nicht. Sogar der Mensch erkennt es nicht ohne weiteres. Und diese, wir hatten ja schon drüber gesprochen, Stefan, in einer der vorigen Folgen: Angebliche Anonymisierungslösungen sind einfach keine Lösungen. Sie können höchstens ich sage mal 90, maximal 95 Prozent Zuverlässigkeit erreichen. Das heißt, hm. ich drücke auf den Knopf und am Ende ist alles anonymisiert. Das ist ein Wunschtraum, der nie in Erfüllung gehen wird, außer die Definition
0: von personenbezogenen Daten wird verändert. Ja, absolut. Ich, ähm, das, was du gerade ansprachst, selbst wenn es nur um eine Beleidigung geht oder so, ähm, gehen wir mal davon aus, ist jetzt eine, jemand beschimpft mich auf offener Straße und sagt, Plastik, du alte Sau oder du dreckige Sau. Dann ist das ja die Beschimpfung. Die tritt ja dann in der Klageschrift auch wieder auf, weil es, weil es der inhaltliche Gegenstand der Klage ist. Dementsprechend, ja. da steht ja der Personenbezug drin. Woher soll ChatGPT oder irgendeine KI in die, aus diesem Satz erkennen, dass Plesnik ein Name ist? Das könnte auch ein Objekt sein oder ein Gegenstand ja. oder der Eigenname von irgendeinem, von irgendeiner Sache, wo ChatGPT einfach nur denkt so, ja, das habe ich halt bisher noch nicht gelernt, in welchem Bezug das zu irgendetwas steht. Und nur weil das mal in Bezug zu einem anderen Namen steht, heißt das ja auch nicht, dass es automatisch Teil des Namens ist und damit personenbezogene Daten darstellt. Es kann ja auch eine wahllose Aneinanderordnung von von Informationen sein, die ChatGPT an einer anderen Stelle aufgreift, wo das eben anders kombiniert ist. Und all diese Faktoren oder auch ganz einfach, gehen wir mal davon aus, man hat jetzt nicht so einen exotischen Nachnamen wie ich, der in Deutschland, glaube ich, nur zweimal vorkommt, hm. also nur bei meinen Familienmitgliedern direkt vorkommt, sondern du heißt Müller. Oder du heißt ja. Meier. Das ist eine Berufsbezeichnung aus, dem, aus der Altdeutschen, aus dem Mittelhochdeutschen. Dementsprechend kann ChatGPT ja nicht wissen, dass es gerade nicht um eine Person geht und nicht ja. um die Berufsbezeichnung. So, also, das ist, ähm, und das und ist bei alles Müller übrigens auch wage. ein Firmenname. Ja, Müller ist genau, auch ein Firmenname. Genau. Also, ja. wenn es
1: um eine Firma geht, mercedes Mitarbeitern, ja. dann wäre es unsendiert, das rauszunehmen, ja. Also.
0: <lacht> ja, genau. Und das, genau diese Probleme. Ich meine, wir hatten ja über, über dieses Ding hier, Nele AI gesprochen. Und ich habe mir das letztens nochmal angeguckt, wie die auch schildern, wie die diesen Personenbezug eigentlich entfernen wollen. Und es ist halt wirklich wieder mal bezeichnend, das fand ich sehr spannend bei der Recherche. Ich habe an keiner Stelle eine Information darüber gefunden, wie wirklich technisch dieser Vorgang abgebildet werden soll. Also wie die sich vorstellen, dass sie diese Prompts eben von diesen Dingen bereinigen, damit die entpersonalisiert sind, dass der Prompt dann verarbeitet wird und dann später bei der Rückgabe der Antwort wieder personalisiert wird. Und sie sagen, es gibt Einschränkungen. Das finde ich halt spannend weil die, das sind so hanebüchene Einschränkungen, also wenn es möglich wäre, ja. dass wir personenbezogene Daten äh, vorher rausfiltern können oder dass Chatbots diese zuverlässig erkennen können und dementsprechend rausfiltern können, dann müsste es für einen Chatbot unheimlich einfach möglich sein, zu wissen, dass der Name Kim Kardashian ein Name einer Person des öffentlichen Interesses ist und dass diese Person sich selbstständig entschieden hat, mit ihrem Namen zum Beispiel Werbung zu machen. Das heißt, dieser Name ist kein personenbezogenes Datum, was in dem Sinne schützenswert ist, weil diese Person diesen Namen in der Öffentlichkeit als, Akron als Synonym für ihre ähm, öffentliche Tätigkeit, für ihre für ihr Business nutzt. Wenn sie den Namen ändern ja. würde, würde sie ihr Business verlieren. Dementsprechend können wir nicht davon sprechen, dass dieser Name in irgendeiner Form für sie geschützt ist, sodass sie komplett frei damit jetzt entscheiden kann, dass jeder das aus seinen Systemen löschen muss, weil sie sich nur mal dazu entschieden hat, zu einer Person des öffentlichen Lebens zu werden. Genauso ist das mit ja. Politikern ja auch. Deren Namen dürfen wir ja auch verwenden, ohne deren Einwilligung, wenn wir darüber schreiben, weil sie eben Personen des öffentlichen Lebens sind. Und ich bin der Meinung, genau. ein Chat-GPT ja. müsste doch dann imstande sein, sowas zu erkennen, oder nicht?
1: Ja, du hast vollkommen recht. Also erstmal, es kommt natürlich auf den Kontext an. Man kann über Olaf Scholz als Bundeskanzler den Namen, kann man erwähnen, mit öffentlichen Informationen verknüpfen. Dann ist es, glaube ich, nicht verboten. Verleumdung wäre was anderes und so weiter. Oder ja. den Namen verknüpfen knüpfen mit intimen Kenntnissen, weil man Nachbar ist und irgendwas gesehen hat, was andere nichts angeht, das wäre wieder schwierig. Ja, Aber grundsätzlich ist es so, wie du sagst, der Umkehrschluss wäre ja, wenn es möglich wäre, personenbezogene Daten als solche zu erkennen, könnten Chatbots ja auch und dann entsprechend damit umgehen. Ja, äh, so eben. passiert es aber ja letztendlich nicht. Also ähm, um es nochmal zu sagen, äh, man, es ist ganz erstaunlich, was da passiert ist mit der KI und ähm, man kann das auch durchaus für viele Fälle nutzen, aber eben nicht ähm, für äh, sensible Daten, die vor allem anderen gehören. Wenn ich meine eigenen Daten da reinlade, das ist mein Thema, kann ich machen, was ich will. Ja. Aber Daten von anderen Menschen äh, darf ich nur mit deren Zustimmung, in meisten Fällen jedenfalls, äh, hochladen oder muss sie informieren vielleicht und fragen, ob sie damit einverstanden sind. Und ansonsten bin ich dafür und empfehle es auch, vor allem für Unternehmen und Organisationen, eigene KI-Systeme aufzubauen. Und da merkt man sehr schnell, habe ich überhaupt einen Nutzen von solchen KI-Systemen oder nutze ich eine KI einfach nur als Suchmaschine? Und da sage ich, ja gut, eine Suchmaschine gibt es schon sehr lange, die können mhm. Sie auch weiterhin nutzen. Allerdings dann auch wieder nicht, indem Sie einen Vertrag reinladen, was ja bei einer Suchmaschine eh nicht geht, ja. Das ist nämlich gerade der Punkt. Eine KI bietet ja viel mehr Möglichkeiten. Ich kann dann ein Dokument reinladen, einen langen Text und lass es mir zusammenfassen. Das kann ich mit einer Suchmaschine nicht machen. Mhm. Aber dafür würde ich dann ein eigenes System nur verwenden wollen. Oder auch, wenn ich über Gerichte nachdenke, wenn die eine Zusammenfassung haben wollen, dann würde ich das höchstens über ein lokales KI-System machen lassen, was auch noch auf juristische Texte fein trainiert wurde. Dann kann das mit einer relativ hohen Zuverlässigkeit klappen. Und die Daten sind vor allem in einem System drin, was man selbst betreibt. Das ist schon mal besser, oder überhaupt erst die Voraussetzung dafür, dass das Ganze funktionieren kann, wenn ich das in KI in ChatGPT hochlade, wie du auch sagst, Amerika oder sonst wo, der Anbieter macht damit was er will, dann sehe ich es für schwierig. Und noch ein Punkt: Wenn ich lese, dass ChatGPT Enterprise äh, rechtskonform ist. Ich sag's mal mit meinen Worten, und alle Datenschutzgesetze einhält, dann frage ich mich, was ist denn wenn ich nicht Enterprise-Version habe? Das gleiche <lacht> übrigens bei Microsoft Windows, ja. Da kann Klar. ich viel Geld bezahlen, dass alle möglichen Daten nicht übermittelt werden. Ja. Da frage ich mich heißt es, dass es dann rechtskonform ist und wenn ich nicht viel Geld bezahle, dann nicht. Also diese Fragen kann sich jeder stellen und vielleicht noch ein letztes dazu. Sehr schön. Man kann mit ChatGPT seit kurzem eigene GPTs generieren. Das heißt, eigene Trainingsdaten verwenden und in sehr kurzer Zeit das Modell fein trainieren auf seinen eigenen Anwendungsfall. Da kam jetzt heraus, wenn du das machst, Stefan, und dein Modell reinlädst in ChatGPT, was zum Beispiel deine Sprache, deinen Sprachstil nachahmt oder sowas, ja, damit es mhm. natürlicher klingt, als hättest du es geschrieben. Dann könnten andere aus ChatGPT diese Informationen rauskitzeln, wenn sie nur höflich nachfragen. Ja. Also Datenleck sozusagen. Das heißt, deine intimen Daten, die du als gesichert ansehen würdest, möglicherweise, wenn du, du bist ja nicht so naiv, aber manche machen sie ja, lässt es in ChatGPT rein, im guten Glauben, dass kein anderer diese Daten sieht, der ja. wird dann bitter enttäuscht werden. Und mich nervt es wirklich, wenn ich manche lese, äh, ja, jetzt hat ja Microsoft oder jetzt hat ja open AI nachgebessert. Ja, die bessern ihr ganzes Leben lang nach. Und Das wird nicht besser am Ende. Es, die, die wollen auch gar keine Daten schützen. Die wollen die Daten Nein. verwenden, um mehr Geld zu
0: verdienen. Richtig. Ähm ja, pass auf. Ich finde, das, 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 ist super cool. Das ist eine tolle Überleitung. Ich finde, wir sollten hier zum, zum Ende hin nochmal kurz so eine kleine Zusammenfassung machen von dem, was unser, unser ganzer Austausch und das ganze Gelaber in der Welt und der ganze Hype um diese Tatsachen denn jetzt überhaupt mal faktisch so für den Unternehmensalltag bedeutet. Weil KI, das, das, du findest ja zurzeit fast kein Produkt mehr, das nicht damit wirbt, dass jetzt auch KI drin steckt. So. Wir wissen, dass bei Microsoft einem der Hauptanbieter für wahrscheinlich nahezu jedes Betriebssystem auf jedem Rechner, das in Unternehmen genutzt wird, der in Unternehmen genutzt wird, ähm, KI einsetzt. Wir wissen, dass die bei OpenAI fett mit im Geschäft sind. Das heißt, die werden auf jeden Fall auch im Hintergrund ChatGPT-Technologie benutzen, sonst hätten die sich da nicht so fett eingekauft. Genau. Ähm, so, jetzt hast du gerade gesagt, ähm, wir haben mit Windows sowieso schon das Problem, es werden Versionen angeboten bei ChatGPT und bei Microsoft, ähm, die sagen, mit Enterprise äh, ist es rechtskonform. Dann achten wir auf Rechtskonformität. Das heißt, üb übersetzt für alle Unternehmer, das Unternehmen sagt öffentlich, und das ist ganz wichtig, es sagt öffentlich, dass keine Rechtskonformität garantiert ist, wenn man nicht diese Enterprise-Version ja. nutzt. Und das ist, so, kann man sehen. das ist wichtig, vor allen Dingen, weil jetzt kommt ja das Beste, das heißt ja nicht, dass die Enterprise-Version automatisch rechtssicher ist oder Rechtssicherheit garantiert. Das heißt, nur damit ist sie möglich. Und wenn man sich dann anguckt, dass, und nur mal so, by the way, Microsoft, gar kein kleiner Fisch im DSGVO-Bußgeldkatalog der letzten Jahre war. Man muss halt nur mal genau nachsuchen und gucken, wie häufig haben dies auf den Deckel bekommen und in welchem Zusammenhang standen die mit Datenschutzverstößen. Dann findet man ja. die, die, die nicht rechtskonformen Einsatz von Microsoft-Windows-Produkten zur Verarbeitung von Kundendaten doch relativ häufig in den letzten zwei Jahren. Und die Bußgelder, ja, die, die Unternehmen... Ja, ja, die Bußgelder, die ausgesprochen wurden, sind auch verdammt nicht niedrig. Ich sag nur 50.000 Euro und aufwärts. Dementsprechend ja, würde äh, ich das der Unternehmen empfehlen, aufzupassen. Meinst du 50 Millionen oder 50.000? 50.000 ist für Microsoft nee, nicht so viel. Nee, nee, 50.000 für die Unternehmen, die unrechtmäßig Microsoft-Produkte eingesetzt haben zur Verarbeitung von Kundendaten. Dass wir Microsoft nicht kommen können mit 50.000, das ist klar. Es geht eigentlich auch okay. nicht darum, welche, welche Rechtsverstöße Microsoft selber durchführt, sondern es geht darum, dass die Unternehmen, die deren Produkte einsetzen, für Rechtsverstöße durch den Einsatz dieser Produkte belangt wurden. Und das ist eben eine Tatsache, die super viele Unternehmen immer wieder außer Acht lassen. Und ich finde, das ist ziemlich fahrlässig, gerade wenn man die gesamte Infrastruktur, und das ist in vielen Unternehmen so, auf Microsoft Produkten aufbaut, die jetzt nach und nach in Cloud-Produkte alle umgewandelt werden. Alles ist nur noch Azure, alles kostet nur noch monatlich Geld, ist nur noch gemietet und Microsoft eigentlich jederzeit entscheiden kann, welches Unternehmen es als nächstes wirtschaftlich lahmlegt, weil es denen einfach mal, keine Ahnung, die Preise erhöht oder die Lizenz sperrt, solange, wie sie nicht bezahlen und solche Gedönse. Also diese ja. Abhängigkeitsgeschichten auf der wirtschaftlichen Ebene kommen eben auch noch da rein. Aber der Verstoß in der, sag ich mal, in der, in der, in der Nutzung von personenbezogenen Daten, Verarbeitung von Kundendaten und vor allen Dingen auch, und das ist mir so wichtig bei der Datenschutzgrundverordnung, der Respekt gegenüber der anderen Person das ist Richtig. das, worum es geht. Es geht um ja. nichts anderes als diesen Respekt. Und wenn ich als Unternehmen sage, Datenschutz ist mir egal, dann heißt das, der Respekt meinem Gegenüber, meinem Kunden, meinem Mitarbeiter, meinem Lieferanten ist mir egal. Und dann habt ja. ihr nach moralischer Definition es eben leider auch nicht verdient, dass die euch mit Respekt behandeln. Das ist so. Ja, jetzt noch eine, für eine Sache wieder, für, ne? jetzt
1: noch alle, alle, für alle, ähm, für alle Unternehmen, denen Datenschutz egal ist, habe ich noch eine Botschaft. Also denen, auch ihre eigenen Geschäftsgeheimnisse vielleicht egal sind oder die glauben, ja. wenn sie die hochladen, passiert schon nichts. Genau. Den kann ich sagen: lokale, also unternehmenseigene Systeme. Manche nennen es Co-Location oder auch Meet Hardware, äh, mhm. eigene Hardware, was auch immer können für viele Anwendungsfälle deutlich bessere Ergebnisse produzieren als ChatGPT, Google Bart oder Bing oder, so, oder auch Bildgeneratoren oder sowas. Ja, Das mhm. muss man einfach nur wissen. Da reden wir über den reinen Nutzen. Äh, wer, wem schon der Datenschutz egal ist, was wirklich traurig genug ist oder auch ja. die eigenen Daten, Geschäftsgeheimnisse, der soll darüber nachdenken, wenigstens den Nutzen in den Vordergrund zu stellen.
0: Ja, definitiv. Ähm wenn ich dem auch nicht, wenn ich dem auch nicht zustimmen möchte, weil du hast ja allgesprochen, wenn es schon egal ist und mir ist es nicht egal, aber du hast ja. natürlich in der Essenz recht, ist dann wenigstens mal darüber nachdenken, was soll mir der ganze Bums eigentlich bringen, wenn ich ihn dann schon benutze. Also ich glaube, zusammengefasst können wir sagen, der Einsatz von Chatbots mit KI oder KI im Unternehmen ist ein äußerst kritisches Feld, das extrem vorsichtig und umsichtig behandelt werden sollte. Denn wenn es leichtsinnig behandelt wird, dann steht einem eben auch nicht der Schutz zu, dass man im Falle eines Verstoßes gegen die Datenschutzgrundverordnung, eines Bußgeldes, das verhängt wird, einer Schadenersatzklage von Betroffenen in irgendeiner Form eine Handhabe hat, um zu sagen, ja, aber wir haben ja versucht, das Richtige zu tun. Also bitte, liebe Leute, wenn ihr das schon einsetzen müsst, dann folgt Klaus Rath, macht das mit einer lokalen Lösung, sodass ihr das selber kontrollieren könnt und dass das auch wirklich euch selbst gehört. Und wenn ihr die anderen Systeme nutzt, dann verflucht nochmal, lasst euch nicht von irgendwelchen Anwälten beraten dazu, wie das funktioniert, die von Technik keine Ahnung haben, sondern holt euch einen Spezialisten für die Entwicklung von Generative AI Modules und so weiter und fragt den, ob das überhaupt möglich ist, das umzusetzen, was ihr wirklich vorhabt. Denn in den meisten Fällen ist es halt so, dass diese Chatbots nicht dazu da sind, personenbezogene Daten von irgendwelchen Daten zu unterscheiden.
1: So ist es. Ja, so kann man sagen, Stefan. Und ähm, guter Schlusspunkt, äh, rein formal, man kann halt einf einfach Probleme nicht einfach wegdiskutieren, die da sind, ja, sondern man ja. muss sie lösen. Und lösen Absolut. kann man sie nicht, indem man ein Dokument draufschmeißt, ein juristisches. So, das vielleicht
0: zum Schluss von mir. Die EU-US-Privacy-Framework EU lässt grüßen. Wir schmeißen <lacht> ja. mal das dritte Dokument drauf und hoffen, dass es kleben bleibt. Ja, genau das so ist es ist noch. Ja. Absolut. Ja, wunderbar. Klaus, ich danke dir vielmals für diesen kleinen Talk. Allen Zuhörern da draußen, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr konntet was davon mitnehmen, auf euren Unternehmensalltag. Und da würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder treffen beim Datenschutz Deluxe Podcast. Bleibt uns treu und äh, noch weiter einen schönen Tag.
1: Tschüss. Das war Datenschutz Deluxe. Du willst mehr spannende Themen oder Kontakt zu uns? Dann besuche Klaus Medfert auf seinem Blog Dr. DSGVO. Stefan Plesnik auf seinem YouTube-Kanal Datenschutzespflicht. Bis zum nächsten Mal.